0: Varmt tack till er påskresenärer. Vilka fina berättelser. Fantastiskt. Vi är så glada, så stolta över att få vara en del i det som händer i postkreserna. Fantastiskt fint. Tack snälla. ni? om man ska försöka förstå och, och, och greppa vad det är som händer när Jesus rör vid människor som vi har hört om idag, eller den stora berättelsen om när Jesus landstiger i världen, då behöver man ha lite koll på ett uttryck, nämligen uttrycket Guds rike. Det återkommer ständigt och jämnt i Jesu undervisning. Förra veckan så funderade vi lite över ett uttryck i bönen vår fader, då pratade vi om Uh, uh, herrens bön och låt ditt namn bli helgat. Och jag tänker att vi skulle fortsätta lite grann på den där tråden idag och fundera över vad är det vi ber om när vi ber om riket. När vi säger låt ditt rike komma. Ni vet att det finns med i det vi kallar för Herrens bön eller vår fader. Låt ditt rike komma, baby. Det har kristna gjort i 2000 år ungefär. Men vad betyder det? Vad är det vi ber om när vi ber det? Guds rike, säger Bibeln, är liksom inplanterat i världen i och med Jesus. Och det här riket det har ingenting med nationsgränser att göra. Det är ingen som kan säga att Guds rike är lika med Sverige eller Guds rike är lika med Amerika eller Israel eller Danmark eller Grönland eller något. Utan Guds rike spelar på, en, liksom i en, på ett annat sätt, kan man säga. Det har inte med andra viktiga saker att göra som ofta finns i nationer. Guds rike beskrivs inte bäst genom en flagga. Guds rike beskrivs inte bäst genom en symbol, även om vi har en alldeles central symbol för Guds rike i korset. Men... Det finns viktiga, de här viktiga symbolerna som korsar på väggen. Men det, om, om man skulle liksom koka ner det eller försöka skärma av det och säga Vad är Guds rike? Då skulle man, utan att liksom, eh, förenkla för mycket och, och, och göra det här för, 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 för enkelt så skulle man kunna säga så här Guds rike det finns där Jesus är kung. Är ni med? Varje rike har en kung. Varje rike har någon som bestämmer. Och Guds rike är tydligt kopplat till Jesus. Det är så kopplat till Jesus. Och när Jesus kommer till världen, då säger han, det första han säger i Markus-evangeliet är Guds rike är här. Omvänd er och tro. Alltså, när han kom, då kom rike. Det skulle kunna vara ett uttryck för en viss hybris. Eller också är det sant då? Där han träder in, där finns riket. För han är dess kung. I Lukas 17, vi lägger upp det. Så gång på gång i evangelierna, inte minst när Jesus använder liknelse så kommer det här begreppet Guds rike. Eller i Matteus evangeliet använder han begreppet himmelriket istället. Av olika skäl som vi duckar för just nu. Men i kapitel 17 och vers 20 i Lukas så står det Tillfrågade fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Alltså igen då, det går inte att se det där riket. Inte på en karta. På jordgloben här borta där finns både Japan och Indonesien med, men Guds rike finns ju inte med. Därför att det rör sig på ett annat sätt. Det växer i en människa, eller i relationer, eller i olika företeelser i världen. Vi kommer tillbaka till det strax. Där Jesus får vara kung. Där han får bestämma. När vi hör här om att någon har bett en enkel bön på gatan och tagit emot Jesus i sitt liv. Då är Guds rike där. Är med? För då plötsligt bryter Jesus in. Vi ska stanna en liten stund vid en annan text för att försöka fatta detta. Ni är med på att Jesus han ägnar ju nästan all sin undervisning i tre år åt frågan om Guds rike. Så det vore förmätet att påstå att man liksom snor ihop det här på en liten stund. Men vi, vi gör ett litet nedslag i romabrevet 14 och vers 17. Vi läser det lite ur sitt sammanhang men jag ska beskriva strax i vilket sammanhang det står. Det är Paulus som är författare till det här. Paulus som ju är missionären framför andra måste man nog säga ändå i Nya Testamentet. Grundar församlingar på plats efter plats. Där kan man snacka påskresa. Ibland stannar han ungefär lika länge som ni gjorde och ibland stannar han i flera år på plats efter plats. Och så grundas det församlingar och då skriver han till romarna så här. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Så här, Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Bakgrunden är den här, att de lever alltså som kristna i Rom. En församling som är en mixad församling, där finns judar och så finns det så kallade hedningar. Alltså människor som har kommit till tro utan judisk bakgrund. Som du och jag. De är icke-judar. Det är det som kallas för hedningar i Bibeln. Och när man har kommit till tro utifrån en hednisk bakgrund... I Nya Testamentets tid, då är det inte så att man kommer till tro från att ha varit ateist. Utan man tror på massvis med gudar. Och man offrar till massvis med avgudar. Och hela Rom är fullt med olika tempel till olika gudar och så. Och i de där offerriterna så offrar man kött. Som man som man eh, offrar i, i, i gudstjänstriter då. Eh, och sen är det där köttet, det är som att man har en, ett tempel och sen i undervåningen på det där templet så ligger mataffären. Så man liksom plockar det här köttet som man har eldat på eller grillat kan man säga till, till, av, till avgudarna där och så plockar man ner det i våningen under och så säljer man det i luckan. Och det går i princip inte. År 60 55-60 efter Kristus att köpa kött i Rom som inte har varit i kontakt med templen. Är ni med? Det här är helt invävt i kulturen. Och det är tempel överallt. En del av det har varit i Rom eller i Efesus eller i någon av de här städerna där utgrävningen är ganska stora och man ser det. det är tempel, i varenda gathörn. Allt präglas av det där. Och så blir det som ett problem då. Får man äta det där köttet? Det har ju varit i kontakt med avgudadyrkan. Och en del menar att man får. Paulus själv verkar mena att man får. Han säger gång på gång. Det finns ingen mat. Jesus säger likadant. vis ingen mat som gör en människa oren. Ät vad ni vill. Men han säger samtidigt. Ja men det finns ju en del människor som utifrån sin bakgrund i de här templen eller utifrån sin judiska bakgrund där det har varit jätteviktigt vad man får äta och inte får äta får samvetsproblem när man kommer i kontakt med detta. Och så funderar han i den här texten över de där sakerna. Men det som är intressant just idag det är de där identitetsmarkörerna vem som äter och vem som inte äter de tenderar att splittra församlingen i Rom ni är med på det? Paulus är ganska smart här. Han skulle kunna skriva, en del bibelkommentatorer menar att det han skulle kunna skriva i den här texten om man läser liksom lite runt omkring det är att judarna får problem med det här medan hedningarna inte får det. Men han vill inte förstärka den motsättningen utan han pratar inte i de termerna. Han pratar i termer av vem som äter och vem som inte äter. Han pratar om vem som är stark i tron och vem som är svag i tron och så. Och då blir poängen den här. Identitetsmarkörer som tenderar att splittra oss. För dem var det då matregler för judar och hedningar. De måste hamna i bakgrunden. Vi kan inte definieras av det. Vi skulle kunna översätta det till en massa saker i vår tid. Om vad, vad vi tänker att vi är för typ av kristna. Om vi är braskristna eller hilsongkristna. Om vi är... Ja, men den här frågan om, 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 om köttet, den, den, den skulle kunna överföras på vårt sätt att förhålla oss till alkohol till exempel. Där en del människor måste avstå av olika skäl, men det finns inget totalförbud i Bibeln. Det är ganska liknande saker som vaknar i det samtalet som du gjorde där. Är ni med? Och då säger han så här, det där är inte helt oviktigt, men det måste få hamna i bakgrunden därför att Guds rike har sina alldeles egna och särskilda ledord. I The Message, nu hittade jag bara min engelska The Message hemma så jag får översätta lite på, på volley här. Men det stod det så här, The Message är en sorts omskrivning i förenklat språk av bibeltext. Och då står det så här, Guds rike är ju för Guds skull inte en fråga om vad du stoppar i magen. Det är vad Gud gör med ditt liv när han, sätter det, när han lägger det till rätta, när han sätter ihop det och lagar det och när han fullkomnar det genom att smitta det med glädje. Är du med? Alltså, det är det som den här versen utstrålar. Guds rike har sina alldeles särskilda um, identitetsmarkörer. Det handlar om rättfärdighet, frid och glädje i den heligande Förra veckan citerade jag en före detta predikantkollega som inte lever längre, Hans Johansson, som prikade här många gånger. Och jag gör det idag igen. Han har sagt mycket bra. Han berättade en gång i ett bibelstudio att han hade närvarat vid en missionärsavskiljning när man skulle skicka ut missionärer. Och så säger han så här, det bads inte en enda vettig bön. Det bads bara en massa västerländska välfärdsböner om att pengarna skulle räcka och bilen skulle hålla. Ingen bad om riket, säger Hans. Är ni vi ska be om riket. Och vad är det vi menar då? Vi benar ut det här en liten stund. Rättfärdighet. Det är ett kännetecken på riket. Och det där blir ju ytterligare ett knepigt ord nu då va? Vad betyder rättfärdighet? Det betyder ungefär... Det är tillstånd som råder när något eller någon är som det borde vara. Alltså när något har ställts till rätta. En människa som blir rättfärdig, blir renad, förlåten, upprättad och får ett nytt liv. Eventuellt skulle motsatsen kunna hjälpa oss att förstå vad rättfärdighet är. Vi använder kanske oftare ordet orättfärdig. När drunknade, drunknande barn på Medelhavet kablas ut så tänker vi att det här är djupt orättfärdigt. Eller hur? Eller människor säljs som sexslavar. Det är orättfärdigt, det är inte rätt. Och motsatsen blir rättfärdighet när något ställs till rätt. När någonting blir rätt. Så när vi ber om att Guds rike ska komma i Mellanösten, Då handlar det dels om att människor ska möta Jesus till frälsning och förvandling. Är med? Att människor säger ja till Jesus och blir hans barn. Det betyder också att vi ber att orättfärdighet som människohandel eller brist på rent vatten ska bli ställt till rätta. Det är inte så att vi värderar det där på olika sätt, utan allt är ryms i när vi ber om Guds rike. Det handlar om frälsning för den enskilde och det handlar om att mörker ska vika på alla möjliga olika sätt. Det andra ordet är frid. Var det Isak som har ropat shalom va? Sorry. Ja, där sitter du. Shalom, shalom på hebreiska det har med frid att göra. Och på, på svenska har vi ett problem, och det är att vi skiljer mellan frid och fred i vårt språk, vilket är lite lurigt. Vi har ju liksom fått för oss ibland, i våra sämre stunder, att kristen tro har med frid i hjärtat att göra, vilket är korrekt, det har det. Men att det inte har med fred i världen att göra, vilket är en stor missuppfattning. Shalom, fred, frid, helhet. Det handlar om allt det på samma gång. Det helande på alla plan i livet. Så när Paulus säger, det är inte på hebreiska utan på grekiska då, men när han säger att, att Guds rike har med frid, fred att göra, då ryms det all sorts upprättelse och helande. För ett par år sedan så skrev jag en bok som heter Bottenkänning. Och jag blev bara påmind om ett stycke där, jag tänkte läsa det för er. Så här skrev jag då. En dag, då träder han fram över livets skönhet och skit. Och han blir den djupaste uppfyllelsen av all vår längtan. Han möter då varje ouppfylld dröm om frid, harmoni och fullhet. Han står den dagen fram över smutsen och gör den i ett enda nu vackrare än någonsin. Då är all ångest borta. Ingen förälder ska längre behöva sova med mobilsignalen på ifall katastrofen plötsligt är ett faktum. Då finns inte längre någon dysfunktionell psykiatrivård. Och hjältarna som har jobbat där ska få vila ut tillsammans med sina patienter. Där finns inga rakblad. Det finns inga beroendeframkallande mediciner med svåra biverkningar. Inga barn ska längre behöva kämpa med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och inga vuxna heller. Guds sjalon. Hans frid, fred och fullkomlighet ska råda fullt ut. Här och nu finns den bara delvis. Men då. Och framförallt finns all trösts gud. Då ska vi få se barmhärtighetens fader i ögonen. Och han ska personligen gå runt och torka varje tår från våra ögon. Slutcitat. Så när vi ber om Guds rike, präglat av frid och fred och Guds salon, Då ber vi att det fullkomliga liv som finns där i himlen. När allt är upprättat. Liksom ska färgas in i det ofullkomliga liv vi lever här. Ni vet vad som händer när man glömmer en röd strumpa i vittvätten. Har ni varit med om det? Allt färgas. Och det är som att när vi ber om Guds rike så är det ju inte så att plötsligt upphör alla... Um, flyktingströmmar, eller allt dåligt vatten slutar att finnas, eller ingen människa lever i ångest längre, eller ingen människa lever i otro längre. Det är inte så att allt bara plötsligt funkar när vi ber Gud låt sitt rike komma, men det är som att vi färgar in någonting i den ofullkomliga världen. Genom vår egen närvaro, genom våra böner, genom vårt arbete, genom att skicka ungdomar till Marokko och Israel och... och Skicka volontärer till Asien och. Är ni med? Vi färgar in. Lite, lite i taget. Jesus använder en annan liknelse för de hade inga tvättmaskiner. Så han använder en liknelse om att, om att surdegen kommer in och liksom sakta men säkert färgar in. Och det tredje då, slutligen. Glädje i den heliga anden. Är de med på att glädje är ett kännetecken på Gudriket? Det kanske kan vara bra att notera det. Ibland kan man möta människor som tar sin tro på allvar och som försöker vara så konsekventa i tron på Jesus men som någonstans går bort sig här. Glädjen, självdistansen och all fest försvinner. Och då är faktiskt Paulus påstående att, ja ah, men då har man nog distanserat sig från Guds rike fast man trodde att man var på väg dit. Därför att Guds rike kännetecknas bland annat av glädje. Det är ju problem. De är helt på det klara med att de, 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 har inte, de tvekar ju inte en sekund på att de har med Gud att göra. De är minst an på rätt plats i livet. Problemet är att när Jesus börjar ha kalas med människor, då är inte fariserna där. De skulle inte komma på tanken. De håller sig därifrån. Deras bild av Gud, där är glädjen i någon mening utraderad. C.S. Lewis han säger så här, glädjen är ett omisskännligt tecken på Guds närvaro. Och när all denna här glädjen försvinner ur ett system eller ur en människa eller ur en församling då är det inte ett tecken på mer andligt liv utan snarare tvärtom. Okej, okay. vi ska snart landa. Innan jag släpper frågan om glädjen det finns ett uttryck i Hebré i Nya Testamentet som jag stannar in för ofta. Det står att Guds ande kallas för glädjens olja. Fundera en del över det. När en människa gör ett djupt möte med Gud så är ett av kännetecknen glädje. Det står i kapitel 1. Jesus är smord med glädjens olja, står det där. Okej. Okay. Så den djupaste responsen på världens lidande och djävulskap det är att be om riket. Isarna smälter. Gud låt ditt rike komma. Barn i Yemen dör utan mat och vatten. Gud låt ditt rike komma. Unga människor i Sverige saknar hopp och lider av svår psykisk ohälsa som är helt alarmerande. Gud. Låt ditt rike komma. Människor övermannas av sin egen synd och meningslöshet och behöver möta en god Gud. Gud, låt ditt rike komma. Unga män och kvinnor sitter som slavar på trålar i Asien och kommer aldrig i land. De lever där och fiskar upp den tornfisk vi har i skafferiet som arbetsslavar isolerade på en båt. Gud, låt ditt rike komma. Alla ni ungdomar här som går till skolan varje vardagsmorgon och möter människor som lever utan Jesus eller som lever utan hopp. Gud, låt ditt rike komma. Alla de Linköpingsbor som sliter med tillvaron därför att det är våld och övergrepp i hemmet. Gud, låt ditt rike komma. Är ni Är ni med? När vi ber om riket, då ber vi om allt det som Jesus står för. Det är rättfärdighet, det är frid, det är glädje. Amen. Vi ber. Här jag ber för mina vänner här i Ryttergårdskyrkan idag. Du vet vad vi bär på våra axlar. Du vet vad vi oroar oss över. Du vet hur världen blöder. Du känner dig mycket bättre än vi. Vi ber, låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma. Jesus Kristus, du är kungen. Du är Herren. Du är härskaren i det riket och du har präglat det riket med ödmjukhet, tjänande, vänskap, kärlek, shalom. Vi ber låt ditt rike komma. Jag ber för den som sitter på gudstjänst hos oss idag och... Sliter så med sitt liv att man har förlorat hoppet. Låt ditt rike komma. Jag ber för den som sitter här och betraktar det som sker lite nyfiket men som är fullt medveten om att man inte riktigt är en del av detta. Herre, låt ditt rike komma. Förlåt synd och dra människor in i dig själv. Vi vänder oss till dig. Vi ställer oss till ditt förfogande. Gör oss till rikets medborgare. Låt det få läcka Guds rike där vi går fram. Amen.